0: Chers auditeurs de Trouveurs d'Emploi, bonjour Je suis ravie d'accueillir aujourd'hui Catherine Testa, une très bonne amie, qui va avec moi traiter d'un sujet qui vous fera, je l'espère, beaucoup de bien, comment rester optimiste quand on cherche un job.
1: Trouveurs d'Emploi, le premier podcast qui vous aide à trouver un emploi. Un programme du magazine Management, animé par Christelle De Defoucault.
0: Alors, je vais vous présenter rapidement Catherine, mais tout le monde la connaît. Catherine Testa est une grande influenceuse LinkedIn, Instagram, Facebook. Elle est également auteure, conférencière, entrepreneuse engagée, et elle tient beaucoup à ce terme « engagée. fondatrice des sites que vous devez connaître, qui sont l'optimisme.com et l'optimisme.pro. Merci Catherine d'être là aujourd'hui et de représenter la Voix de l'Optimisme. Bonjour Christelle, bonjour
1: à toutes et à tous. Je suis une entrepreneuse engagée, effectivement, parce que euh, à un moment donné, je me suis dit qu'il fallait redonner ces lettres de noblesse à l'optimisme en France, en expliquant que l'optimisme, bah, c'était le prérequis à toute action. Et j'imagine que vous, chercheurs, chercheuses d'emploi, bah, vous avez besoin d'optimisme au quotidien pour continuer euh, à postuler
0: et pour vous dire que oui, à un moment donné, ça va marcher. Donc, ils vont se dire que oui, c'est possible grâce à toi. Et alors, comme je suis curieuse et j'imagine que nos auditeurs le sont également, comment est-ce que tu es venue cette idée il y a combien de temps Parce que je crois que tu étais une des premières à parler d'optimisme en France. C'est venu il y a combien de temps alors, c'est venu, on va dire, en 2014. En 2012, j'ai commencé à avoir l'idée
1: en me disant, euh, on n'en parle pas. En France, l'optimisme était un peu confondu avec la naïveté. Et limite, quand vous aviez envie d'agir, quand vous aviez envie de faire quelque chose, très vite, on vous disait... Euh, mais non, ça, ça ne va pas marcher et euh, mais non, ce job, tu ne peux pas l'avoir ou entreprendre, Catherine, mais tu ne sais pas euh, gérer un bilan comptable, comment tu peux entreprendre, en fait Et tu vois, je me disais, mais en fait, si on ne donne pas envie, si on n'a pas d'optimisme, en fait, on ne fait rien, c'est-à-dire qu'on ne se marie pas parce qu'on connaît le nombre de divorce derrière, euh, on ne postule pas en se disant de toute façon, euh, c'est mort, c'est perdu pour perdu et on ne va pas lancer d'entreprise quand on connaît la mécanique aujourd'hui. Euh, ben voilà, pour être entrepreneur, ce n'est pas non plus hyper facile et l'optimisme, on en a besoin, et moi je voyais, j'ai vécu aux États-Unis, euh, et donc je me rendais compte qu'aux États-Unis, l'optimisme c'était normal, c'était limite trop. Tu commençais à faire un, un vague machin, on te disait oh, c'est incroyable, ça va, c'est génial, alors qu'en France, tu commençais à faire quelque chose, on disait non, non, surtout pas trop vite. Donc euh, je me suis dit qu'il fallait en fait oser en parler, et, euh, et ça m'est venu
0: euh, comme ça, mais j'avais presque honte au démarrage, je me disais ça paraît pas sérieux de parler d'optimisme. Et maintenant, tu es connu et reconnu par rapport à ce sujet. Tu es invitée partout. Tu es aussi beaucoup sur les sujets de QVT tu peux nous en parler un petit peu Alors oui, alors
1: il faut savoir aussi, peut-être, euh, je vais revenir un peu sur mon parcours, euh, je viens du domaine du développement durable. Dans le développement durable, souvent, on pense environnement, mais il n'y a pas que l'environnement, il y a aussi l'environnement de travail, il y a aussi notre relation à l'autre. Et quand j'ai commencé à parler d'optimisme en France, très vite, les entreprises sont venues me chercher, en me disant, c'est quoi le pendant de l'optimisme dans le monde du travail Parce que parfois, il hein, faut le dire, le monde du travail n'est pas forcément facile. Et donc, j'ai commencé à m'intéresser à la qualité de vie des salariés et pareil, hein, on en parlait très peu en 2015 là, post-Covid, on commence à se dire que c'est un sujet qui est important mais à l'époque on n'en parlait pas du tout et c'est comme ça que je suis arrivée sur ce sujet en me disant mais c'est quelque chose de fondamental
0: demain dans l'entreprise de s'y sentir bien Et quelle est ta définition j'imagine que les gens te posent cette question quelle est ta définition de l'optimisme Le prérequis à
1: l'action L'optimisme c'est le prérequis à l'action s'il n'y a pas d'optimisme en fait on ne fait rien, en l'occurrence on on ne s'investit pas dans une association, on ne cherche pas de, on, on cherche pas de nouvel emploi, par exemple. C'est une condition
0: sine qua non, en fait, à, à notre vie. Alors, tu sais que tout ce que tu me dis me parle beaucoup, parce que je conseille toujours aux chercheurs d'emploi, je leur dis toujours, d'essayer, même s'il y a des murs, même s'il y a des freins, pour n'avoir jamais aucun regret. Alors c'est souvent en essayant, même si on n'y croit pas, qu'on arrive finalement à obtenir un job, qu'on arrive à acheter une maison, qu'on arrive à rencontrer quelqu'un. Et euh, personnellement, c'est ce qui m'a accompagné toute ma vie. Et la première personne optimiste que j'ai rencontrée, je raconte souvent cette anecdote, c'était une vieille dame, c'était en Afrique, elle avait plus de 90 ans, toute sa tête, elle était absolument incroyable. Et je lui ai demandé, quel est votre secret dans la vie Et euh, elle m'a répondu, à chaque fois que quelque chose m'a fait peur, je l'ai fait. Et c'est ce qui a guidé sa vie et c'est ce qui a fait qu'elle était ce qu'elle était. Et je dis ça aux chercheurs d'emploi aussi. À chaque fois que quelque chose vous fait peur, faites-le, car au moins vous aurez eu le courage de le faire et vous ne regretterez jamais rien. Donc je te propose Catherine que l'on démarre sur les conseils autour de l'optimisme pour les chercheurs d'emploi. Quel serait donc ton premier conseil
1: euh, alors je vais revenir sur ce que tu viens de dire. Il euh, y a une fameuse citation qui dit sur un malentendu ça peut marcher. Je crois que ça vient, ça vient, ça vient des bronzés. Et le premier conseil, ça serait d'arrêter de se figurer de la conséquence d'une action. Alors c'est peut-être compliqué dit comme ça. Ça serait peut-être d'avoir de l'humilité face aux actions qu'on peut mener. C'est-à-dire que quand on se lance dans quelque chose, soit on va se dire ça va marcher, soit on se dit que ça ne va pas marcher. Tu vois, il y a ceux qui ont toujours confiance en eux qui se disent c'est certain ça va cartonner. Et ceux qui se disent, ah non, ça, voilà, je le fais, mais j'en suis pas sûre. Mais la réalité, c'est qu'on n'est on pas Madame Irma. On ne connaît pas le futur. Du coup, quoi qu'il advienne, se lancer, essayer.
0: Et moi, souvent, je dis cette phrase, au pire, ça marche. Sur un malentendu. Trouver un job sur un malentendu. Je pense que ça va intéresser plus d'une personne. Et, et, et dans les petits...
1: Dans les... Par exemple, pour la petite histoire, moi, mon premier job, en fait, il euh, y avait une annonce, c'était pour travailler pour un réseau. Mes parents m'avaient dit, mais t'as pas, pas les contacts, je suis sûre que c'est quelque chose de pistonné, tu ne vas jamais avoir un job comme celui-là. Et dans l'annonce, on demandait, on demandait quelqu'un qui avait de l'humour. J'ai répondu en disant que j'étais maladroite, donc souvent, ça faisait rire les gens, malgré moi, et ça a marché. Donc tu vois, c'est aussi ça, c'est de garder peut-être cette notion d'authenticité, parce que ça serait peut-être mon deuxième conseil pour l'optimisme, ça serait de rester authentique. Pourquoi Parce que finalement, on ne va pas forcément s'entendre avec le recruteur tu vois Et si on n'est pas optimiste, on va essayer de se mettre dans une case, dans un costume, en se disant, bah tiens, je vais paraître ceci ou cela, alors que peut-être que la personne en face, moi, je suis quelqu'un de décalé, peut-être que la personne en face, elle est complètement décalée, en fait. Et donc, le deuxième conseil pour garder de l'optimisme, c'est aussi de rester profondément soi, parce que tout d'un coup, on se rend compte qu'on va pouvoir raisonner, en fait, avec des personnes qu'elles nous prennent ou qu'elles ne nous prennent pas, parce que c'est multifactoriel d'être embauché, par exemple. Mais ben, on reste soi et on se dit, bah, tiens, on peut, on peut plaire aux autres aussi juste par qui on est. Et ça,
0: pour moi, c'est un énorme conseil d'optimisme, en fait. Il y a dans ce conseil une notion d'alignement aussi avec qui on est, de ne, pas, de ne pas mentir, de ne pas se travestir, de ne pas se transformer. Et... Euh, par rapport à, au schéma français, parce que tu sais qu'en France, on aime bien faire rentrer, surtout dans la recherche d'emploi, des carrés dans des carrés, des ronds dans des ronds. C'est n'est pas comme dans les pays anglo-saxons où on n'hésite pas à mettre un triangle dans un rectangle. Et c'est plus compliqué pour les chercheurs d'emploi en France parce que on leur dit « rentrer dans le moule ». Et on leur dit rarement, soyez vous-même, soyez authentique. Et tu sais, j'étais même une des premières aussi à donner ces conseils-là, et je m'en excuse auprès des auditeurs si c'était le cas. Je disais toujours, il faut mieux, pendant le jeu de la recherche d'emploi, s'adapter à l'autre, s'adapter aux recruteurs et peut-être récupérer sa véritable identité une fois qu'on arrive au bout du processus pour mettre toutes les chances de son côté, surtout quand le recruteur qui nous fait face n'est pas notre manager. Donc c'est vrai que moi j'ai eu tendance à dire ça, à mettre un peu les gens dans des moules pour qu'ils réussissent plus facilement, mais je commence à avoir des doutes. Est-ce que toi, tu as eu une idée par rapport à ça, par rapport à ce processus de recrutement et cette difficulté que peuvent avoir les chercheurs d'emploi quand ils ne sont pas face à leur manager futur, mais qu'ils sont face à un intermédiaire. C'est terrible, peut-être, ce que je vais dire, mais pour moi, il y a presque du jeu d'acteur.
1: <rire> C'est-à-dire que quand on est face à un recruteur, il y a deux choses. Soit on se dit qu'on a envie qu'il nous recrute, du coup, on va se mouler à qui il est. Soit on se demande, est-ce que j'ai envie d'être recruté par cette personne et du coup ça va changer notre positionnement. Si on est peut-être en fin d'un parcours pôle emploi, ben finalement là on a besoin de trouver peut-être à plus court terme un job et on va se mouler aux exigences en fait, de l'autre et on va savoir lui donner du répondant. Mais ça va être de l'effet miroir, du mimétisme, de la réassurance parce qu'il ne faut pas oublier, enfin, tu le dis très souvent aussi, le recruteur, il faut le rassurer en lui disant « t'en fais pas si tu me prends euh, ». Je vais être la bonne personne pour toi. Hein. Le recruteur n'est qu'un n'est qu'un humain, en fait. Donc en fin de parcours, peut-être qu'il faut. Se donner un peu plus les moyens d'être recruté parce qu'on en a besoin à court terme. En début de parcours, je me laisserai plus la possibilité d'être moi-même en me disant ben, je vais peut-être rencontrer quelqu'un avec qui ça va résonner. Et puis, il y a toujours de l'affect, en fait, un recruteur. Parfois, c'est bête et méchant, mais vous lui rappelez euh, euh, l'ex, enfin, vous lui rappelez son ex, et, euh, et du coup, il ne va pas vous recruter pour ça. Parfois, le parfum, en fait, moi j'ai un jour, quelqu'un m'a dit, nous les commerciaux, on ne met pas de parfum, parce qu'un parfum, bah, soit ça t'envoie une image positive, soit une image négative. Et bien bah, c'est vrai, vous arrivez en entretien d'embauche, votre parfum, il sent le parfum de votre ex, <rire> par exemple, vous allez avoir un biais, naturellement, vous disant, ben bah, non, je ne vais pas prendre forcément cette personne. Les recruteurs restent des humains, en fait. Donc c'est aussi ça, être soi-même, être authentique, c'est plus risqué. En fait, parce qu'on est pluriel, parce qu'on peut être différent aussi. Par contre, bah, ça permet peut-être d'être parfois recruté dans une entreprise où les gens sont parfois un peu décalés. Parce qu'un RH décalé, c'est généralement euh, à l'image de l'entreprise. Mais tu as des entreprises, comme tu le dis très justement, où bah, il faut le bon CV, avec qui coche les bonnes cases, créer de la réassurance, etc. Donc moi, ça serait vraiment en fonction
0: du moment où on en est dans notre parcours de chercheur d'emploi. Il y a une notion d'urgence en fait, soit on est en, dans une situation financière, familiale, personnelle, difficile, on est dans l'urgence et à ce moment-là il vaut mieux jouer le jeu, on, on, moi je parle beaucoup du jeu de la recherche d'emploi donc je te rejoins complètement sur le côté acting, finalement on est un acteur de sa recherche d'emploi et je te rejoins aussi sur cette idée d'être soi-même au départ parce qu'on peut avoir la liberté d'être soi-même et c'est un très grand confort. Alors, par rapport à ce qu'on a dit jusqu'à présent, aurais-tu un conseil d'optimisme sur la préparation mentale avant Alors, ça pourrait être avant de démarrer sa recherche d'emploi ou tout démarrage de sa recherche d'emploi. Ça pourrait être avant de postuler. Ça pourrait être aussi avant d'avoir un entretien. Dans quel état d'esprit il faut se mettre Quels sont tes petits secrets
1: alors, pour moi, ça vient chercher de la confiance en soi. Euh, la confiance en soi, c'est le fondement, in fine, à son parcours de vie. Plus je vais avoir confiance en moi, plus finalement, je vais dessiner une vie qui est à mon image. Moi, je viens d'un domaine, franchement, enfin, je suis chimiste à la base, donc ça n'a rien à voir avec le, enfin, ça n'a presque rien à voir avec le développement durable. Mais à l'époque, il fallait avoir des sciences dures avant de se lancer dans ce sujet-là. Aujourd'hui, bah, comme tu me dis, je suis auteur. Alors que toute ma vie, on m'avait dit, mais Catherine, t'es la scientifique de la famille. Donc, tu vois, on... mais on m'avait mis dans une case et dans un moule. Donc, pour moi, en fait, pour tous les chercheurs d'emploi qui, voilà, qui, qui nous écoutent, ça serait de se dire, quelles sont mes vraies forces Pas celles que j'ai valorisées à l'école, pas celles que ma famille a été valorisée. Quelles sont les forces que j'ai intrinsèquement que je sais, mais que je n'ai pas développé. Parce que souvent, quand on est, euh, quand on est chercheur d'emploi, déjà, on a un peu de temps. On a un peu de temps à, pour réfléchir, en fait, à son parcours de vie et pour se dire, bah, tiens, moi, par exemple, à l'école, j'étais bonne en dessin. Enfin, pas moi. Moi, je ne sais pas dessiner, mais voilà, <rire> pour ceux qui nous écoutent, j'étais, par exemple, bonne en dessin et on m'a dit, non, ça, c'est secondaire. Tu vois, ça, ce n'est pas utile. Ça ne va pas en faire un métier d'être bon en dessin. Mais la réalité, c'est qu'aujourd'hui, qui te dit que demain, finalement, être bon en dessin, ça ne sera pas hyper intéressant pour la société, pour bosser. Dans du design, dans, enfin voilà, dans du design de nouveaux produits pour faire du scribing ou autre, donc ça serait pour tous les chercheurs d'emploi de réfléchir à leurs vrais talents, même s'ils n'ont pas été valorisés par l'école. Donc euh, voilà, parce qu'on aura dit fait ça en passe-temps, mais on passe pas son temps avec ses talents, c'est le fondement finalement de qui on est, nos talents. Donc de réfléchir à ça, mais de réfléchir aussi à toutes les soft skills qu'on peut avoir. T'en parles régulièrement, euh, les soft skills pour, bah, voilà, pour ceux qui n'ont pas encore écouté tes précédents podcasts, notamment c'est les compétences douce, donc c'est notre capacité à être sympa, à avoir du charisme, du leadership qui peuvent s'éteindre quand on est isolé en recherche d'emploi. On peut avoir tendance à l'oublier parce qu'on le valorise moins mais c'est très important et ben, pour travailler son estime de soi ça serait de se dire mais je suis un être pluriel, j'ai des compétences classiques mais j'ai aussi des compétences douces et je suis quelqu'un d'incroyable, on est tous incroyables en fait qu'on ait un job, qu'on n'ait pas un job, parce qu'il y a plein de gens qui sont dans des... Dans des C'est terrible de le dire, hein, mais qui sont dans des boîtes, mais qui sont vraiment en train de s'ennuyer sec, <rire> voilà, euh, alors qu'ils ont le meilleur en soi, en fait. Donc, ça serait vraiment de, de se dire, je suis, euh, je, je suis incroyable. Et repartir là-dessus et se regarder face à un miroir en se disant, je suis incroyable. Ça paraît égotique, on n'a pas, pas grandi dans cette culture en France, mais prêtez-vous à l'exercice de vous dire « je suis incroyable, on va me recruter, on ne va pas
0: me recruter », eh bien, ils vont peut-être passer à côté de quelque chose. Alors, vous l'avez compris, chers auditeurs, trouveurs d'emploi, vous êtes incroyables. C'est Catherine qui le dit, je le dis également. Tous les matins, ce que je vous propose, c'est que quand vous êtes face à votre glace, en train de vous brosser les dents, vous avez une petite pensée pour Catherine et vous vous dites « je suis incroyable, je suis incroyable » et tu as tout à fait raison de le dire. Et d'ailleurs, on parle de plus en plus des talents. On ne dit plus les chercheurs d'emploi, on dit les talents. On a tous des talents. Et je voudrais rebondir sur un point qui me semble très important dans ce que tu as dit, c'est cette notion de temps. Quand on est chercheur d'emploi, on a quelque chose de très précieux qui est le temps. C'est très rare d'avoir du temps quand on travaille en entreprise. C'est très rare quand on est soi-même entrepreneur. Et quand on cherche un job, on a ce temps précieux qui permet de se poser toutes ces questions sur les fameux talents et sur les fameuses soft skills. Et j'aime beaucoup aussi ton expression de « on est pluriel ». Comment est-ce que ça t'est venu à ah, le fait qu'on m'ait mis tellement de temps
1: dans des cases en fait. Un jour quand j'ai repris ma liberté en fait, après sept après ans dans un job traditionnel à vivre entre, entre différents pays machin, je me suis rendu compte que j'étais pas la définition qu'on avait donnée de moi. Finalement je me suis donné l'autorisation de me mettre à écrire, je me suis donné l'autorisation de me mettre à communiquer, alors qu'on m'avait toujours dit que c'était presque vulgaire de communiquer, en fait, de se montrer. Moi, je viens d'une famille où les gens sont plutôt introvertis. Euh, on n'en dit pas trop. Vivons bien, vivons cachés. Sauf que moi, je me disais, mais j'ai envie de partager euh, des, les causes qui me tiennent à cœur. Tout à l'heure, tu, tu évoquais la notion d'entrepreneuse engagée. Bah, pour être engagée, il faut aussi partager nos convictions, et quand tu veux parler d'optimisme en France, j'ai envie de te dire, quand même, il faut euh, voilà, être bien ancré en se disant, ok, euh, je pars dans un combat qui peut être très très long, en fait, parce qu'en France, on a un peu de snobisme intellectuel, ça fait mieux de parler des problèmes que de parler des solutions, faille limite, tu souris, ça te grille des neurones, hein. faut, voilà, on vient de cette culture-là, et c'est vrai que on est des êtres pluriels parce qu'on peut être souriant et euh, avoir des compétences très techniques. On peut être optimiste et savoir que finalement, ben, et avoir lu les, les rapports du GIEC, tu vois, ça ne s'oppose pas. Et on, on a plein de talents qui sont cachés et qu'on découvre quand on se donne la liberté d'eux. Et euh, le monde de l'entreprise ne nous donne pas forcément la liberté d'eux. Tu es designer de je ne sais pas trop quoi, tu es responsable de ceci et on ne va pas te donner la possibilité d'explorer tes talents. Et les chercheurs d'emploi, euh, dès que quelqu'un change de job ou se fait virer ou peu importe, je leur dis, ah c'est incroyable, tu vas avoir du temps. Tu vas avoir du temps pour monter en compétence sur parfois des choses que tu as mis de côté dès l'enfance parce qu'on t'a dit que ce n'était pas important. Et ce savoir outillé, tu vois, ce savoir outillé de, ta... de soft skills, donc de compétences douces, mais de compétences parfois qui ne servent à rien. En fait, moi, moi, je me suis mise à apprendre des langues les gens me disaient, mais pourquoi t'apprends des nouvelles langues Ça ne sert à rien. Bah oui, mais je trouve ça cool d'apprendre, en fait. Et tu vois, d'optimiser ce temps, en fait, pour gagner en compétences, ça permet de nous réenorgueillir en fait, de qui on est. Ça nous permet de se savoir capable aussi de monter en compétence. Ça nous redonne confiance en nous. Et l'optimisme, c'est ça aussi. C'est ce savoir capable de muter dans un monde en évolution. Euh, l'optimisme aussi, j'ai envie de te dire, c'est savoir qu'on va tous passer un jour ou l'autre par la cage chômage. Parce que là, les chercheurs d'emploi qui nous écoutent, ils se disent, oh là, je me, suis, je me sens peut-être un peu décalé comparé aux autres qui sont dans des jobs. La réalité, c'est que, sincèrement, entre 35 et 45 ans, moi, j'ai tous mes copains là qui sont tous en train de repasser par la cage chômage pour des voilà, volontaires ou involontaires, mais en train de se réinventer. Et c'est de se dire, c'est OK, moi, je suis dans cette phase de vie-là, je suis en train de chercher un job. Ah, c'est un peu difficile parce que ça vient altérer ma confiance en moi. Mais c'est une étape de vie que, de toute façon, on va tous y passer. Enfin, les carrières linéaires de 25 ans dans des boîtes, c'est quand même un peu, un peu plus
0: rare aujourd'hui. Alors, c'était peu rare à mon époque, mais je suis très, très vieille. Mais je te rejoins complètement. Et d'ailleurs, moi, c'est ce que je souhaite à tous les recruteurs même tous ceux qui nous écoutent, c'est de passer par la cage chômage aussi. Parce que je pense qu'ils vont gagner en humanité, ils vont changer aussi leur regard par rapport aux chercheurs d'emploi, parce que quand on a été dans la peau d'un chercheur d'emploi, on connaît aussi la souffrance, on sait à quel point ça peut être douloureux, par exemple le silence des recruteurs, ou la maltraitance en entretien, ou la discrimination. Et je pense que avoir été au moins une fois dans cette situation, ça permet à l'autre de faire évoluer son regard, donc ça c'est top. Moi ce que je retiens dans ce que tu dis c'est aussi cette notion de liberté et ça on l'entend pas beaucoup. Parce que c'est vrai que quand on cherche un job, on se dit, les, les gens euh, d'ailleurs nous disent « Ah, oh, t'as perdu ton job » ou « T'es au chômage » ou même parfois pire, « Tu deviens transparent ». Ça, ça nous est beaucoup euh, rapporté, tu sais, le fait, par exemple, dans des dîners, quand t'es avec les autres, euh, on te dit « Tu fais quoi dans la vie Je cherche un job » et hop, tu deviens absolument transparent, la personne invisible. Et euh, cette souffrance-là, je trouve que c'est bien aussi de la vivre pour porter un regard euh, différent. Donc, euh, j'en profite pour euh, de nouveau euh, envoyer Voyez ce message parce que nous sommes écoutés chez Trouveurs d'Emploi par des chercheurs d'emploi, mais aussi beaucoup par des recruteurs. Et j'espère que ça va aussi les faire changer d'approche et de regard. Je voudrais me permettre d'insister sur une chose aussi qui m'a semblé importante dans ce que tu as dit, qui est la solitude. On est souvent seul quand on cherche un job et dans ce que tu disais, c'est qu'on peut s'enrichir aussi du regard des autres, on peut communiquer, on peut regagner confiance. Et ça, c'est un message que je voudrais donner, c'est ne, ne restez pas seul quand vous cherchez un job.
1: Et, et par exemple, moi, je vais donner mon cas particulier. Quand je rencontre quelqu'un qui me dit qu'il est en cherchant d'emploi, tu peux dire ben je suis en, en transition tu peux changer le... En fait, c'est le poids des mots. Tu peux changer le mot. Je suis en transition. tu as plein de gens qui te disent qu'ils sont entrepreneurs. Finalement, ils sont en train de monter rien du tout, mais bah, finalement, de dire, bah, je suis entrepreneur, mais on, peut... on est entrepreneur de sa propre vie, en fait. Du coup, le poids des mots est hyper intéressant là-dedans. Et par contre, moi, je vais jamais juger quelqu'un qui est en train de chercher un emploi, parce que je me dis, c'est une occasion unique de se réinventer, de faire une pause. Et je vais donner peut-être cet exemple la dernière fois. Je suis allée chez une amie et son mari était entre deux jobs. Et moi, je lui ai dit, c'est incroyable, c'est génial, et qu'est-ce que tu vas faire Et puis il se poser la question de devenir grutier. Tu vois, il était vendeur euh, dans le retail avant. Et grutier, donc c'est ceux qui sont sur les grutiers, moi je trouvais ça incroyable. C'est quoi, quoi ce métier Je n'en avais jamais entendu parler et je me suis enthousiasmée. Et en rentrant du week-end, ma pote m'a envoyé un petit mot en me disant, ça lui a fait tellement de bien parce que ben, pour tout son entourage, il était celui qui cherche un job et qui, entre guillemets, n'en trouve pas. Mais ce n'est pas qu'il ne trouvait pas de job, c'est qu'il prenait son temps pour se réinventer. Moi j'avais trouvé ça hyper cool. Donc tu vois, c'est toute cette notion de quel est le jugement qu'on va apporter par rapport à l'autre, en fait sur l'autre mais alors que pour moi c'est une phase de vie en fait et on va tous s'y passer et ça peut-être que c'est un message d'optimisme aussi en train de se dire bah oui aujourd'hui c'est pas facile parce que tu veux, la notion de solitude la notion de, bah, de place dans la société on reste dans une société où on se définit euh, tu fais quoi dans la vie mais bah attends mais moi la question c'est quoi tes causes c'est quoi tes envies c'est quoi tes passions bah, c'est une question beaucoup plus intéressante en fait, Parce que tu as plein de gens qui ne savent pas y répondre à cette question. Donc, je, me, je pose aussi la question euh, voilà, à tous les futurs trouveurs d'emploi, hein, parce qu'ils seront chercheurs et ils seront trouveurs euh, c'est quoi vos passions C'est quoi vos envies Et vos envies, elles peuvent, être, elles peuvent être totalement décalées de votre métier. Ça ne définit pas qui on est. Notre job ne définit pas qui on est.
0: En t'écoutant, je pense que beaucoup ont retrouvé le moral. Parce que c'est vrai que tu donnes beaucoup de d'optimisme, de courage aux chercheurs d'emploi. Je pense qu'ils n'avaient pas cette vision nécessairement de la liberté, du temps qui est précieux, de la possibilité de s'interroger sur soi-même, de, de travailler sur ses passions. Alors, on te rejoint, nous on dit beaucoup chez Trouveurs d'Emploi qu'il faut mieux utiliser le mot transition professionnelle. Si on se sent pas bien avec, je suis au chômage, je suis chez Pôle emploi. Moi, je connais des amis qui disent, je travaille pour la plus grosse entreprise française, pourquoi pas Je suis je suis chercheur. Chercheur, bon, voilà. Ah bon, t'es chercheur Dans quel domaine Enfin bon, Donc à chacun de se définir comme, comme il l'entend. Alors dans un prochain épisode, on va parler de ça aussi avec toi et ça sera intéressant justement de la manière dont l'entourage voit notre recherche d'emploi et comment on peut se comporter vis-à-vis -vis de l'entourage pour rester optimiste dans sa recherche d'emploi. Catherine, est-ce que tu aurais des derniers conseils à donner Par exemple, avant un entretien pour se sentir bien, pendant un entretien, après un entretien, vous rappelez que ce que vous allez donner aux recruteurs est ce que vous avez de plus précieux. Le temps, c'est la seule donnée qu'on ne
1: crée pas. Finalement, autant du flux financier, on est capable de le créer autant on peut se réinventer, mais le temps, c'est quelque chose qu'on va consommer, en fait. Alors oui, on va pouvoir, on peut se dire qu'on va passer à l'ère du transhumanisme, mais bon, on n'y est pas encore. Donc finalement, ce que vous avez à offrir aux recruteurs, c'est ce que vous avez de plus précieux. Donc chérissez ça, en fait, en vous disant, mais attends, moi j'arrive euh, et j'ai confiance parce que je vais offrir ce que j'ai de plus précieux à la personne en face de moi. Et ça, ça serait vraiment peut-être un conseil avec le fait de rentrer dans un personnage donc ça, ça serait un premier conseil, savoir à quel point on est précieux, en fait. Euh, parce qu'en fait, ne faut pas oublier non plus que sans salarié, aucune entreprise ne tourne. Hein. Donc ça aussi, enfin, rebasculer, t'en en parles très souvent, mais rebasculer aussi le positionnement du recruté ou du chercheur face au recruteur. Et puis se dire, mais c'est une expérience en fait, il y a une courbe d'expérience euh, souvent moi ce que je dis tout... moi je fais beaucoup de conférences par exemple et tout le monde me dit oh là là t'arrives à prendre la parole en public, comment, comment tu fais moi c'est ma plus grande angoisse Attends, c'est juste la courbe d'expérience, c'est à dire que je me suis améliorée au fil des années au démarrage à me stresser, maintenant ça me change absolument rien d'aller acheter mon pain ou d'aller monter sur une confé... en scène sur une conférence et c'est une courbe d'expérience donc vous pouvez aussi vivre ça comme tu le dis très souvent comme un jeu en fait, une courbe d'expérience où finalement vous allez vous améliorer, même si vous n'allez pas trouver ce, ce job cette fois-ci, ben vous allez gagner en expérience, vous allez gagner des points. En fait, et euh, ça fait une sorte de courbe peut-être exponentielle, je crois que c'est comme ça, comme c'est comme ça qu'on dit en fait. Et on est de meilleur en meilleur. En fait, donc avant d'aller en entretien, moi je verrais ça exactement comme tu le dis, comme un jeu, en se disant ben, je vais gagner des points d'expérience.
0: En fait, comme comme si étais dans Mario. En fait, tu gagnes des points et tu seras meilleur la fois d'après. J'y crois beaucoup. On croit beaucoup chez Trouveurs d'Emploi à l'entraînement. Plus on passe d'entretien, plus on est bon. Moi, je ne connais personne qui soit bon la première fois dans tous les domaines et surtout bon en entretien. Et tu as dit quelque chose par rapport au temps précieux que l'on va accorder au recruteur. Mais le recruteur aussi nous accorde son temps qui est précieux. Et il faut l'utiliser parce que le recruteur va nous parler de son entreprise, de son produit, de son marché. Et puis, il peut aussi nous parler de nous. Si on a le courage de lui demander euh, que pensez-vous de moi pour ce poste ou si a le courage de nous dire non à la fin de l'entretien, qu'on puisse lui dire « pouvez-vous me faire un retour ?» Et son retour, le temps qu'il va nous consacrer à nous donner des conseils, est très précieux. Et je dirais à ceux qui nous écoutent de profiter des recruteurs et du temps des recruteurs, parce que c'est un coaching de recherche d'emploi gratuit.
1: Et ça peut faire mal. Ça peut faire mal à l'ego, faut quand même le dire. Hein, quand... enfin, c'est la même chose quand, quand tu as envie de te mettre en couple avec quelqu'un et qui te dit non. Ça fait mal à ton ego. Mais pour moi, c'est toujours la bonne personne au bon endroit, au bon moment. C'est-à-dire que tu vas arriver... Ben finalement, euh, tu vas arriver avec des compétences. Parfois, on va te dire non parce que tu ne fites pas avec l'équipe. Parce que, par exemple, on est dans une équipe d'extravertis et ben, si tu es trop introverti, le recruteur va savoir que ça va, par exemple, ne pas, ne pas le faire. Ou des petites choses comme ça qui sont complètement indépendantes de qui tu es. Donc, on dit non on dit non à un métier, à une fiche de poste, on te dit non pour une fiche de poste, mais on ne dit pas non à qui tu es toi. Et ça, je crois que c'est très important, parce que c'est la même chose. Hein. Euh, tu aurais pu être recruté 5 mois avant, tu aurais pu être recruté 5 mois après, et finalement, la temporalité ne joue pas, avec, ne joue pas pour toi, et c'est OK. En fait, il faut, quand on sort d'un entretien, où finalement, ça s'est parfois mal passé, parce que de temps en temps, on se plante. Tu vois enfin, même moi, en conférence, il y a deux semaines, je me suis dit que j'ai fait la pire conférence en 5 ans. Ça arrive en fait, j'étais pas devant le bon public, j'étais pas au bon endroit, j'étais pas au bon moment, j'étais pas au bon endroit, bon alors ça, ça a marché parce que j'ai l'habitude mais je me suis pas du tout trouvé aussi bonne que d'habitude et c'est ok en fait, il faut être très à l'aise avec nos imperfections, avec notre vulnérabilité, un chercheur d'emploi il est en situation de vulnérabilité et on nous a pas appris à gérer la vulnérabilité. Donc, ça, c'est. Voilà. Acceptons aussi euh, bah, de ne pas être la bonne personne au bon endroit au bon moment pour euh, le couple, pour la famille. Parfois, tu sais, parfois on se sent décalé par rapport à sa famille. C'est la même chose par rapport au recruteur.
0: En conseil un petit peu final, qui serait justement un conseil de fin d'entretien. Comment, de façon optimiste, tu conclurais un entretien et qu'est-ce que tu ferais aussi en arrivant chez toi Tu sais, on parle du mail de remerciement, mail de motivation, on parle de la relance. Ce sont des actes qui sont un petit peu difficiles pour les chercheurs d'emploi, surtout quand l'entretien ne s'est pas bien passé. Qu'est-ce que tu conseillerais
1: ah, bonne question. Euh, J'utiliserai, je pense, des biais, peut-être. Je compte sur vous pour euh, me dire ce que vous en pensez, tu vois, quelque chose de très proactif qui amène la personne à se dire que quelqu'un compte sur soi, en fait, c'est peut-être plus engageant qu'un simple, un simple au revoir, mais c'est très difficile à dire. La réalité, c'est que même moi aujourd'hui, euh, j'ai parfois, je vais pas dire, je compte sur toi pour me tenir informée. C'est, je vais pas forcément le dire, donc ça serait, c'est un acte de courage pour moi de faire ça en fait, euh, par exemple. Et par contre, euh, en comment ça s'appelle, je vais peut-être donner cette technique que je fais en conférence pour ne pas m'identifier à mon personnage. Quand je vais en conférence, j'ai l'impression de me déguiser. C'est-à-dire que tout d'un coup, je me mets à me maquiller, je me coiffe, alors que juste avant, tu sais, je suis en vieux jean, un peu, un peu tout troué Je rentre dans mon personnage et quand je rentre chez moi, je quitte mon personnage. Comme ça, ça me permet de marquer, en fait, une temporalité, de changer de mood, tu vois, de me dire, OK, ça s'est passé, c'est quelque chose d'autre, donc je ferai ça en rentrant chez moi. Et pour le recruteur... Ah, ça je crois que c'est toi qui sais en fait t'as as plus les techniques et ça c'est très personnel, ça dépend de notre degré de confiance en nous aussi, ce que je ferais alors après ça n'engage que moi euh, j'essaierais de, de proposer un petit peu plus, tu sais le truc en plus donc je sais pas, J'enverrai un lien par rapport à quelque chose que j'ai évoqué en entretien comme je vous en ai parlé en entretien le lien vers cet article comme je vous en ai parlé en entretien parce que les, le recruteur est parfois aussi assez égoïste, il a envie en fait d'apprendre lui aussi, donc si vous finalement vous vous mettez en situation de lui permettre de progresser parce que vous allez compléter quelque chose que vous lui avez dit etc je me dis que ça serait faire un cadeau au recruteur et peut-être qu'il nous en serait redevable mais je sais pas si c'est vrai, je sais pas si c'est un biais que j'ai mais je crois que c'est ce que j'irai chercher, le petit truc en plus
0: J'aime beaucoup cette idée du cadeau. Alors, c'est vrai que moi, j'ai tendance à dire de faire un mail de motivation un peu classique. Je vous remercie pour le temps que vous nous avez consacré, que vous m'avez consacré pour la qualité de nos échanges. Voilà ce que j'ai compris du poste et j'espère que ça, c'est en troisième partie qu'on fera quelque chose ensemble. Mais j'aime beaucoup cette idée du cadeau. Donc, je te la pique, Catherine. Et puis, pour revenir à ce que tu disais, il euh, n'y a pas de bonne, de bonne solution. Il n'y a pas de bon conseil parce qu'il n'y a pas de vérité. On est dans les ressources humaines. Tu l'as dit tout à. Les recruteurs sont des êtres humains, donc on ne sait jamais ce qui va marcher ou pas. En tout cas, ce que je vous conseille, c'est quand quelque chose ne marche pas, euh, tenter autre chose. Hein. Rien n'est figé. Il n'y a pas une vérité en recherche d'emploi. Donc ça, je me permets d'insister là-dessus. Dernière petite question, la relance. Quelqu'un d'optimiste Comment relance-t-il Par téléphone, par mail Comment tu franchis les barrages Comment tu te débrouilles, toi, au téléphone Est-ce que tu as des petits secrets pour nos auditeurs
1: Ouais, alors je vais donner l'exemple de mon, de mon ex, voilà, si jamais tu nous écoutes, euh, qui un jour, euh, il s'était complètement planté dans son entretien. Mais quand je te dis complètement planté, il n'avait même pas réussi à répondre à une question de base. Il était dans l'informatique, il n'avait pas réussi à répondre à une question de base à laquelle je savais répondre en fait. Et il a relancé, il a relancé, il a relancé en disant alors vous en êtes où, vous en êtes... Il a tellement relancé qu'il a eu le poste. Alors que je suis certaine qu'il n'était ni compétent, euh, ni, euh, ni calé, ni le meilleur. Mais en fait, il avait tellement la conviction qu'il allait l'avoir qu'il a relancé, mais par mail, par téléphone. Et moi, je me dis, mais co comment tu oses <rire> Presque. Donc, comme quoi, le fameux sur un malentendu, ça peut marcher ou au pire, ça marche, ça fonctionne. Euh, moi, j'irai relancer par mail parce que je suis une timide de nature. Mais je sais que le téléphone, ça crée une relation qui est un peu plus proche, qui est un peu plus... Euh, un peu plus soutenu, mais on est tous différents encore. Hein. C'est... J'irai relancer peut-être plusieurs fois, mais c'est dur parce qu'à chaque fois qu'on lance, c'est un échec potentiel. On... Plus... Et plus, plus on attend, plus on s'attend probablement à un non. En plus, donc c'est dur pour notre ego de le faire. Euh, et je crois que je m'amuserais à aller prendre le sujet de l'interview de, de, de en fait et d'aller envoyer du contenu. J'utiliserai toujours le prétexte contenu pour faire une relance en disant bah, tiens, j'ai lu ça par rapport à notre entretien. Donc euh, j'aurai un peu ma botte secrète. À tous les entretiens, je me dirai tiens, ça c'est mon, mon placement de produit, mon placement de sujet qui va me donner un prétexte plus tard. À. Alors c'est peut-être un peu de charge que de se dire ça, mais ça serait une astuce. Mais c'est parce que moi, je, je crois beaucoup dans le
0: don en fait, naturellement. J'aime beaucoup cette idée de placement, cette idée de don et je crois que personne ne peut se dire que tu es quelqu'un de timide en t'écoutant.
1: Comme quoi En fait je suis une introverte de in nature, tu me mets dans un, dans un événement, parce que alors ça tu en parles aussi, aller, aller faire du networking, tu me mets dans un événement, je suis la nana qui rase les murs, qui va se trouver de la contenance en parlant avec ceux qui s'occupent du buffet voilà, Donc, je suis la nana qui mange, qui boit et qui parle à personne. Donc, tu vois, comme quoi aussi, on peut transcender nos propres personnages pour des causes. Et ça, c'est peut-être aussi un message qui est intéressant. Où là, vous vous dites que vous êtes bah, les introvertis. On... Bah, voilà, quand on est introverti, on est un peu moins dans l'expansion, on est un peu plus dans la nuance, on est un peu moins dans « je suis parfait, je suis merveilleux ». Mais par contre, à un moment donné, bah, on peut surpasser ça en chercheur d'emploi pour aller trouver son job, en fait, on est capable d'incarner en fait, un personnage. Et dans la vie de tous les jours, euh, ben finalement, oui, je suis capable d'aller en conférence, de, prendre, de, de parler dans des, dans des podcasts. Par contre, les événements, je suis encore la nana qui frôle les murs. Hein, et, puis, et, puis, et puis, je suis OK avec ça, en fait.
0: Merci, merci Catherine pour tous ces conseils. Ça a été un vrai plaisir de partager ce podcast avec toi. Je te donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau sujet. Un dernier petit mot pour nos auditeurs Vous êtes formidables. Merci, croyez en vous et à la semaine prochaine. Merci d'avoir écouté Trouveur d'Emploi. Si cet épisode vous a plu et que vous souhaitez faire connaître ce podcast au plus grand nombre, mettez-nous des étoiles.
1: Vous venez d'écouter Trouveur d'Emploi. Un podcast du magazine Management présenté par Christelle Defoucault et réalisé par
0: Lucas Vibo.